0: Ich bin nur ein Schüler und ihr behandelt mich, als wäre ich ein Monster.
1: Das ist Bo. Er ist da gerade 17, lebt in Florida in den USA und er ist trans. Und dafür wird er zur politischen Zielscheibe. Dieses Jahr wird in den USA gewählt. Und wohl auch deswegen tobt da gerade so ein heftiger Kulturkampf. Ganz vorne mit dabei Floridas Gouverneur Ron DeSantis.
2: Wir
0: haben uns gegen die grausame Praxis gewährt, Minderjährigen Pubertätsblocker zu geben, sie umzuoperieren. Es ist Verstümmelung, es ist falsch.
1: In dieser Folge erzählt uns ARD-USA-Korrespondentin Kerstin Klein, Warum prominente Republikaner und Republikanerinnen Transjugendliche zum Wahlkampfthema machen und welche Auswirkungen das auf das Leben von Bo hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause in der ARD-Audiothek. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 16. Januar.
0: Hallo Kerstin. Hallo aus Washington. Also Bo ist ein 17-jähriger Teenager, der mit seinen Eltern in Florida lebt, einem äh, mittlerweile republikanisch regierten Staat. Der ist so absolut das Gegenteil von dem Zerrbild, das die Republikaner von Transkindern zeichnen. Bo ist sehr zurückhaltend, sehr reflektiert. Er hat lange gebraucht, um sich selbst einzugestehen, dass er Trans ist. Also er hat in der Pubertät für sich gemerkt, ich bin eigentlich gar kein Mädchen, sondern ich bin ein Junge und hat sich aber ganz lange selbst nicht vertraut. I different. Er hat gesagt, ne, ich wollte nicht anders sein. Du wolltest
3: did no, okay. didn't. anders sein? Nein, ich have to deal with what I knew would happen if I came out. Mm -hmm. I knew that I would have to explain it to everyone all of the time. Ich wollte mich nicht erklären müssen. I knew that there would be invasive questions and I'd seen it happen, like mm -hmm. I'd seen how
0: people who were trans were treated
3: mhm.
0: and I didn't want that for myself. Ich weiß, was trans Menschen, so, womit die so zu struggle haben und das wollte ich für mich nicht. And internally, I believed those things. I believed that being
3: trans was not okay. Und ich hatte irgendwie auch gedacht, das ist auch nicht okay, trans zu sein. It took me a very long time to tell my parents because I did not want them to be disappointed in me.
0: Und dann war der nächste Schritt, sich seinen Eltern zu offenbaren, was auch noch mal wahnsinnig schwer war für ihn, weil die aus einem ganz religiösen Hintergrund kommen, in ganz religiösen Haushalten aufgewachsen sind. Das hat mich mit am meisten angefasst bei diesem Dreh, dass du voll spürst, was das für so ein Teenager bedeutet, dann auch, was diese Familien miteinander auszumachen haben. Und dann kommt noch die Politik drauf.
1: Please
2: welcome Governor of Florida, Governor Ron DeSantis. We have stood up against the gruesome practice of giving minors puberty blockers and gender surgeries. We have outlawed the practice in the state of Florida. It is mutilation.
1: Mutilation will DeSantis verhindern. Das heißt übersetzt Verstümmelung. Also das zeigt schon, mit was für drastischen Worten er da in Florida Wahlkampfstimmung macht. Und Bo, also der Junge, den du getroffen hast, was bedeutet das für ihn?
0: Bo hat sich im Vorfeld lange überlegt, ob er mit uns dreht, aber als wir bei ihm waren, war er komplett offen. Wir haben auch natürlich über das Thema geredet, Testosteronspritzen. Er hat angrenzend an sein Schlafzimmer so ein kleines eigenes Badezimmer und er hat gesagt, ich finde es wichtig, euch das zu zeigen, weil es eben Teil ja, seiner Geschichte ist. Und da zieht er sich die Spritze auf und dann hat er sich die Spritze in den Oberschenkel gesetzt. Für ihn ist das mittlerweile schon Routine und Teil seines Alltags eigentlich. Das Testosteron ist einer der ganz großen Knackpunkte für ihn. Also ein Transjunge nimmt eben dann Testosteron, um männlicher zu werden. Trans,
1: das sind Menschen, die sich nicht wohlfühlen mit dem Geschlecht, das bei ihrer Geburt festgestellt wurde. Also, wenn das nicht zu ihrer Identität passt. Nicht alle, die trans sind, möchten was an ihrem Körper verändern, aber manche leiden darunter, wenn dieses Innen- und das Außenbild eben nicht zusammenpassen. Und das kann man auch psychologisch feststellen. Gender-Dysphorie nennt man das dann. Und das hat also eben auch Bo und er
0: behandelt sich deswegen mit Testosteron. Und das war bis vor einem guten Jahr oder so, anderthalb Jahre, in Florida auch noch erlaubt. Und zu dem Zeitpunkt hat Bo diese Hormontherapie begonnen. Aber dann haben sich zwischenzeitlich die Gesetze geändert. In Florida hat der republikanische Gouverneur Ron DeSantis mehrere Gesetze erlassen, unter anderem ein Gesetz, was die medizinische Behandlung von Transkindern und Teenagern verbietet. Da droht Ärztinnen und Ärzten, die Kinder zum Beispiel Pubertätsblocker oder Hormone verschreiben, sogar Gefängnis. Das ist also das Umfeld, in dem Boda gerade lebt. Die medizinische Versorgung für ihn ist per Gesetz verboten.
1: Aber mitten in seiner Behandlung, er hat ja schon angefangen, Hormone zu nehmen.
0: Ja, eigentlich sieht das Gesetz vor, dass Kinder, die die Behandlung schon begonnen hatten, damit weitermachen können, aber sein Healthcare-Provider, also seine Klinik, bei der er da war, da haben die Anwälte kalte Füße bekommen, so erzählt er das. Jedenfalls, das ist ein Fakt, hat er keine weitere Behandlung mehr bekommen. Er hat kein neues Testosteron mehr bekommen. Eigentlich brauchen die Kinder ja auch ähm, Überprüfung ihrer Blutwerte und sowas. Ne? All das hat diese Klinik nicht mehr angeboten. Und sie haben ihn auch sehr allein gelassen mit der Frage, ja, was soll ich denn jetzt machen? Sie haben, so erzählt er mir das, gesagt, entweder du nimmst jetzt die verschriebene Dosis und hast dann halt irgendwann keins mehr oder du streckst es dir, aber wir können dir auch nicht sagen. Die meinten, sie meinten, sie könnten ihn dann noch nicht mehr beraten. Das musste er sich selber zusammensuchen.
3: I think it's about
0: 20 mg
3: in there. The 20 mg is where I landed, but I was originally prescribed
0: 60 mg a week. 60, 60 mg. Der hat so kleine Fläschchen, wo er mehrere Portionen so rausnehmen kann und eigentlich müsste er, das ist ihm verschrieben worden, 60 Milligramm Testosteron pro Woche nehmen. Und er hat sich das dann selber zusammengegoogelt, was so eine Minimaldosis wohl wäre, um das eben zu strecken, weil er kein Neues mehr bekommt und ist bei 20 Milligramm gelandet. Also ein Drittel dessen, was ihm eigentlich verschrieben wurde. Und ich finde, also für mich klang das medizinisch nicht sonderlich verantwortungsvoll. Was kann da passieren? Das ist nicht so ganz klar. Und das ist ihm, glaube ich, auch nicht so ganz klar, aber... Er sagt halt, dass es krasse Effekte hat auf den Körper, wenn du das so von einem Tag auf den anderen absetzt. Und deswegen hat das ja auch gestreckt. Lieber eine niedrigere Dosis nehmen und wenigstens den Fortschritt, den er schon erreicht hat, noch versuchen zu erhalten, als so von voll auf gar nicht mehr runterzugehen.
1: Das ist also für Bo die Konsequenz aus diesem neuen Gesetz. Stichwort neues Gesetz. Wir hatten schon mal eine FKM-Folge zum neuen Selbstbestimmungsgesetz, das dieses Jahr in Deutschland das vorherige Transsexuellengesetz ersetzt. In der Folge erfahrt ihr noch viel mehr zum Thema Transidentität und zum Beispiel auch nochmal ganz generell zu den Begriffen Trans, Transident, Transsexuell, packen wir euch in die Shownotes dieser Folge. Genau wie den Link zu einer FKM-Folge zu Ron DeSantis und seiner Anti-Wokeness-Politik in Florida. Da erfahrt ihr nochmal ganz viel darüber, wer dieser Mann ist, der jetzt in Amerikas Politik so eine wichtige Rolle spielt. Und in der Folge habe ich auch gelernt, dass er zum Beispiel schon ein Verbot auf den Weg gebracht hat, in Schulen über sexuelle Orientierung oder Identität zu sprechen. Das sogenannte Don't Say Gay Gesetz. Also Ron DeSantis, für
0: ihn ist das irgendwie ein echtes Thema, ne? Ja, Don't Say Gay Gesetz nennen das die Kritiker. Er nennt es Parental Rights in Education, also Elternrechte in der Erziehung.
2: Wir haben für die Rechte der Eltern gestanden, indem wir die Injektion von Gender-Ideologie in unsere Schulen, insbesondere unsere Grundschulen, verboten haben. Es ist falsch, einem Zweitklässler zu sagen, dass der Schüler in born falschen Körper geboren body oder sein Geschlecht ändern gender Das ist nicht wahr. Es ist nicht angemessen.
0: Und das ist eben dieser Kulturkampf, der hier in Amerika tobt und wo auch diese ganze Trans-Debatte mit reingehört. Dass aus Sicht von Ron DeSantis und den Konservativen ist die Erzählung, dass linke Kinder mit Sexualthemen indoktrinieren ne, und denen irgendwas einreden, ja, ihnen quasi so einen Woken-Virus ins Gehirn setzen und er eben mit seinen Gesetzen und seiner Politik die Kinder schützt und die Elternrechte stärkt. Das ist das Framing von Ron DeSantis. De facto ist es so, tatsächlich, das ist so, an Floridas Schulen darf im Prinzip gar nicht mehr über Geschlechtsidentitäten geredet werden. Später in den weiterführenden Schulen, im Sexualkundeunterricht schon. Aber es dürfte jetzt nicht eine Lehrerin im Englischunterricht jetzt irgendwie Queer-Themen behandeln. Ne? Und ähm, aus deren Sicht, der Republikaner, ist es eben, dass Kinder nicht indoktriniert werden. Aber es finden eben bestimmte Lebenswirklichkeiten nicht mehr statt dann im Schulunterricht, ja. Warum sind ausgerechnet
1: transjugendliche auf der politischen Agenda von Ron DeSantis und
0: anderen republikanischen Politikern in den USA? Der Vater von Bo hat das wirklich auf den Punkt gebracht, der sagte: plays. fear plays. Weil es funktioniert, weil Angst funktioniert, weil dieses Framing funktioniert. And so
2: if you can find something that says, Hey parents, there is an insidious, demonic Movement, whose intent is to corrupt your children and have a woke mind virus, where they've lost, you know, touch with reality.
0: Ihr, ihr ängstlichen Eltern, wir schützen eure Kinder, dass die nicht verwirrt werden, denen nicht was eingeredet wird. Well, that'll motivate
2: scared people to act out of fear, and they'll vote, and it will amplify their fear. So it's a power grab.
0: Diese Erzählung, dieses Framing, funktioniert wirklich bis tief in die Mitte der
2: Gesellschaft. Und es ist nur
0: eine ganz kleine Zahl von Kindern, die trans sind. Das heißt, diese Community ist auch einfach auszublenden. Ne? Auf denen kann man so ein bisschen herumtrampeln, so hat das der Vater von Bo formuliert, und gleichzeitig bis weit in die Mitte der Gesellschaft mobilisieren. Es ist nicht nur Ron DeSantis, der darüber redet. Im Prinzip alle, die bei den Republikanern gerade Präsidentschaftskandidat werden wollen, reden darüber, selbst Donald Trump mittlerweile.
2: See,
0: neulich ne, bei einem Auftritt sagte er, ich rede hier immer über Steuersenkungen und die, ja, die Leute mögen das. Aber wenn ich dann über Transgender rede, dann drehen alle durch und merkt halt einfach, dass es funktioniert und setzt es deshalb auch ein, was er beim letzten Wahlkampf noch überhaupt nicht gemacht hat.
1: Und Trump könnte ja dieses Jahr wieder Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Und der spielt jetzt das Thema aus, was Ron DeSantis im Wahlkampf auf die Agenda gesetzt hat. Was ich mich frage, wie wird das denn insgesamt in der Partei gesehen, bei den Republikanern?
0: Ja, also wir haben auch versucht, mit Ron DeSantis zu sprechen, aber das ist auch für amerikanische Journalisten auch schon super schwer, ranzukommen, bis gar nicht. Wir haben dann vor Ort... In Clearwater, das ist da, wo bei uns seine Familie leben in Florida, haben wir mit einer Frau gesprochen, die im lokalen School Board ist. We are Dawn Don Peters. Dawn Peters, auch Republikanerin, auch Mutter, die haben wir in einem Country Club getroffen hier in Amerika. Die stehen so für das reiche, weiße Amerika und das war auch alles super schick, super reich, super manikürt. Das ist ein Riesengelände mit großer Golf. Anlage und dann eben großes Gebäude, was das Clubhaus ist, wo Veranstaltungen stattfinden. Und wo eben an dem Tag eine Veranstaltung stattgefunden hat von lokalen republikanischen Frauen. Wir haben uns über die verschiedenen Gesetze unterhalten, die Ron DeSantis an den Schulen erlassen hat, weil das der Bereich war, bei dem sie bereit war zu reden. Wir haben nicht über das medizinische Thema ähm, Hormonbehandlung von Minderjährigen gesprochen, und äh, an den Schulen zum Beispiel gibt es dieses Don't Say Gay-Gesetz. Es gibt aber zum Beispiel auch ein Gesetz, dass Lehrerinnen und Lehrer an Schulen nicht die Pronomen der Kinder verwenden dürfen, so wie sie sich identifizieren, also er ihm oder sie ihr, sondern nur die Pronomen, die zu dem Geschlecht passen, das dem Kind bei Geburt zugeschrieben wurde. You know, sexuality sexuality. Und das ist was, was sie total richtig findet und komplett verteidigt. It is not to the government to determine what is appropriate for children outside of um, just academics and education that is what the school board is supposed to do we are supposed to teach academics and education to our children Und aus ihrer logik sagt sie eben die schulen sind akademische orte any ideologies religions anything politics that's up to the home to discuss with the children da müssen moralvorstellungen sexualität politik das muss ich da alles raushalten that is not the government's responsibility und aus ihrer Sicht ist eben, wenn man den Lehrern erlaubt, die Kinder mit dem von ihnen gewünschten Pronomen anzusprechen, ist für sie eben schon ideologische Einmischung und hat an Schulen nichts zu suchen.
1: Also man möchte, dass der Staat sich raushält. Das ist ja auch eine sehr amerikanische Sache.
0: Total. Wobei ich jetzt ja aber
1: denke, das macht der Staat ja eigentlich gerade mit solchen Gesetzen, dass er dann zum Beispiel vorschreibt, welches Coming-of-Age-Buch im äh, Englischunterricht mit den Jugendlichen besprochen wird und welches nicht, oder?
0: Genau. Aus Sicht von Bo mischt sich natürlich der Staat mit seinen Wertvorstellungen ganz konkret in sein Leben ein.
1: Hm. Und so macht diese Politik ja auch Leute wie Bo im Prinzip unsichtbar. Was sagt Don Peters dazu?
0: We are inclusive of all children. Can
1: okay, also sie sagt... Alle Kinder sind willkommen, aber sie bleibt trotzdem bei ihrer Haltung. Jetzt haben wir viel über Florida geredet und wir haben Bo kennengelernt und seine Geschichte stellvertretend. Wie ist das denn im Rest der USA? Also würde Bo in anderen Staaten leichter bzw. weiterhin Zugang
0: zu Hormonbehandlung und Geschlechtsangleichung bekommen? Also... Was man wissen muss ist, in den USA ist Gesundheitspolitik weitgehend Sache der Bundesstaaten. Da werden die jeweiligen Gesetze gemacht. Und es gibt natürlich nicht nur republikanische Staaten, von denen dann nicht nur Florida solche restriktiven Gesetze haben, sondern es gibt auch liberale Staaten, wo transmedizinische Behandlung total normal ist. Und es ist wie bei so vielen Themen, die USA sind ein Land der krassen Gegensätze und der krassen Extreme. Der zweite Bundesstaat, in dem wir waren, das ist Oregon an der Westküste, ein sehr liberaler Staat mit der Liberalsten, und den haben wir uns auch deshalb ausgesucht. Und da ist es so, dass ähm, Trans-Teens alle Behandlungsmöglichkeiten offen stehen, theoretisch auch Operationen. Und es ist so, dass die Krankenkassen es bezahlen müssen und Kinder können da oder Jugendliche schon mit 15 Jahren alleine zum Beispiel über eine Hormontherapie entscheiden, ohne das Einverständnis ihrer Eltern dafür zu brauchen. Das ist wahrscheinlich, um da entgegenzuwirken,
1: dass die Eltern das verbieten. Aber auch wenn da einige Staaten weitaus liberaler sind, man kann so eine Behandlung jetzt nirgends einfach so bekommen, ne, wie eine Schönheits-OP. Sondern es gibt schon immer so ein vorgeschaltetes psychologisches Diagnostikverfahren, oder?
0: Genau. Es gibt auch USA-Weite und auch internationale Richtlinien für die Behandlung von Transkindern. Und das sieht eine ordentliche, ja psychologische Begutachtung im Prinzip vor in dem Sinne nicht dass das eine Krankheit ist ne sondern in dem Sinne dass man sicherstellen will dass das nicht eine Laune ist sondern dass wirklich diese Kinder langanhaltend dauerhaft unter dem Geschlecht das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde leiden dass die genderdysphorie wirklich auch der Grund ist warum es den Kindern schlecht geht mhm. und das wird festgestellt von Ärzten also von Psychologen und Psychologinnen ja und es ist aber in den USA so, dass es einen wahnsinnigen Therapeutinnenmangel gibt. Da fehlen Zehntausende von Therapeutinnen im ganzen Land. Und die fehlen natürlich auch in dem Feld, wo diese Kinder begutachtet werden sollen und ne, denen attestiert werden soll, dass sie eine Genderdysphorie haben. Und nicht alle, die es gibt, kennen sich auch mit diesem Feld aus. Wir haben uns eine... Psychologin rausgesucht. Die ist eine Pionierin der Transmedizin hier in den USA. Die hat die allererste Transklinik überhaupt mitbegründet als Psychologin. Die hat schon vielen Kindern bei der Geschlechtsangleichung geholfen und begleitet die. Und die ist aber in den letzten Jahren zunehmend kritischer geworden. Das
1: ist Laura edwards Lieper.
0: Die hat auch diese weltweiten Standards, die Behandlungsrichtlinien mitgeschrieben. I think healthcare providers
1: believe that they're doing the right thing and they are advocating for this marginalized group, that's being threatened even
0: more now with the politics. And so I think that's leading them to fight even harder. Und was eben diese Expertin sagte, was sie wahrnimmt in liberalen Staaten wie Oregon, dass nicht immer aus ihrer Sicht genau genug hingeguckt wird, dass in dem Versuch, diese unterdrückte Community, die total unter politischen Angriffen leidet, andernorts im Versuch, die zu schützen und denen Unterstützung zu geben, manchmal vielleicht Kinder zu schnell durchgewunken werden. And it's actually
1: really shutting down the conversation even more because now if you say anything that at all like questions the way that we are going through this process with young people and their families,
0: You, know, you're, you are considered to be transphobic or not supporting trans people. Und für diese wie ich finde, differenzierte Haltung bekommt sie sehr viel Hass ab. Sie wird als transfeindlich angegangen, obwohl sie überhaupt nicht dagegen ist, Kinder zu behandeln. Sie sagt eben nur wir müssen gucken die Richtigen zu behandeln. Aus meiner Sicht ist das keine rechte Ideologin mitnichten, die versucht wirklich, das Ganze auf solide wissenschaftliche, medizinische Grundlage zu stellen. Und wenn so jemand schon angegangen wird als transfeindlich und in der Diskussion nicht mehr ernst genommen wird, dann hat man da, glaube ich, echt ein Problem. Also das heißt, es geht um die Politisierung einer
1: medizinischen Debatte.
0: Ja, ja, genau. Aber schwierig wird es halt, wenn das in die Politik reinspielt, wenn daraus konkrete Politik folgt, wie eben in Florida, wo einfach die medizinische Behandlung einfach komplett verboten ist. Oder wenn in der medizinischen und wissenschaftlichen Debatte Menschen, die eine kritische Stimme einnehmen und gleichzeitig wohlwollend der Community gegenüber sind, nicht mehr gehört werden, weil sie Kritik äußern. Einfach weil man Angst hat, dass diese Kritik wiederum die Rechte befeuert. Dann ist es wirklich schwierig, weil wie soll man dann die wissenschaftliche Grundlage besser machen, wenn man sich dann nicht drüber austauschen darf?
1: Kerstin, was ist denn eigentlich aktuell der wissenschaftliche Konsens? Also wie viele Jugendliche sind überhaupt trans und welche Unterstützung hilft denen am nachhaltigsten?
0: Also es gibt ganz wenige Zahlen und wir reden von einer absoluten Minderheit. Das sind in Amerika genau wie in Deutschland nur super wenige Kinder. Also die Schätzungen hier sind, glaube ich, so 1,4 Prozent der Teenager. Aber das ist eine geschätzte Zahl, wie genau das die Wirklichkeit abbildet, ist schwer zu sagen. Selbst in diesen internationalen Behandlungsleitlinien steht drin, dass diese Organisation, ne, die sich um Transmedizin international kümmert, selbst die stellt darin fest, dass es einen Mangel an wissenschaftlicher Forschung gibt, die die Langzeitauswirkung von solchen Behandlungen von Jugendlichen auf eine sichere medizinische Grundlage stellen. Es gibt Forschung, aber das ist alles noch relativ dünn und selbst diese Weltorganisation sagt, wir müssen deshalb, also wir müssen Kinder behandeln, aber wir müssen eben uns jeden Einzelfall genau angucken, weil die wissenschaftliche Grundlage eher dünn ist.
1: Und wie ist das bei Bo? Wie geht der damit um in seinem Alltag? Dass er, also quasi seine Person und seine medizinische Behandlung gerade so zum Politikum gemacht wird und zum US-Wahlkampfthema?
0: Also Bo hat so verschiedene Strategien entwickelt. Also das eine ist, dass er versucht, so unterm Radar zu fliegen. Also er sagt, mittlerweile geht er vielerorts auch als Junge durch ne? und dann versucht er halt so als Junge einfach so unauffällig zu bleiben. Und es geht aber auch so weit, dass er sich manchmal verleugnet, einfach weil er Angst hat, dass er da na, dann zu viel sich erklären muss, zu viel an Hass abbekommt. Und im Alltag sucht er sich halt ganz gezielt Orte, von denen er vermutet, dass er da willkommen ist. Zum Beispiel haben wir ihn begleitet zum Friseur, die so eine Pride, so eine Regenbogenflagge im Schaufenster haben und hat dann sich die Haare noch mal kürzer schneiden lassen und ähm, ist dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen, auch mit äh, diesem Friseur, der selbst non-binär ist.
1: Are He, him and you? bin uh, non
3: so I'm fine with all the pronouns. Love that. Yeah. Ja. all works for me.
0: Und dann muss ich quasi gar keine Fragen mehr stellen, sondern die beiden haben sich miteinander unterhalten.
3: I'm tired. I'm tired. I'm tired. It is.
2: It's exhausting to feel like every day of your life is a fight.
0: Was für ein ständiger Kampf das für sie ist, einfach nur ihr Leben zu leben und wie ermüdend das für sie ist.
3: Yeah, it's. You wake up every day and you have to be ready to fight, whether that be politically or in Unfortunate cases, physically, because, mm -hmm. I mean, we get killed. Yeah. You never know who gets angry enough.
1: Ho sagt, man weiß nie genau, wer wütend genug ist, um im schlimmsten Fall auch gewalttätig zu werden.
3: The
2: only way
1: to sort of make it the world that we need to live in, to feel safe and to feel comfortable, also, wenn man kämpft, bringt man sich in Gefahr, wenn man nicht kämpft, auch.
0: Er hat gesagt, ne, er hat sich auch entschieden, bei diesem Film mitzumachen, weil das seine Form des Aktivismus ist. Dass er, er sagte, das ist was, womit ich mich identifizieren kann und wo ich was für meine Community tun kann. Und er ist auch, und da haben wir ihn begleitet, zu einer Demonstration gefahren in Orlando, wo mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen die Gesetze von Gouverneur DeSantis zu protestieren und für die Rechte von Transkindern. Erstmal haben wir am Tag davor mit ihm und seinen Eltern die Sachen gepackt. Und da ist mir nochmal klar geworden, ne, was für ein weiter Schritt das auch für die Eltern gewesen ist. Also erstmal Bo so zu akzeptieren, wie er ist mit ihren religiösen Wertvorstellungen zu brechen. Ne? Die sind ja aufgewachsen mit, es gibt Mann und Frau und nicht mehr. Und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie mit ihrem 17-jährigen trans gemeinsam auf die Straße gehen, auf eine Demo gehen für die Rechte von Transkindern und quasi selbst ja Aktivisten geworden sind. Das ist wirklich ein wahnsinnig weiter Weg. Ich habe dann auch den Vater Jeremy gefragt beim, beim Packen, ob er Angst hat. So are you worried about the protests? Oh yeah. Yeah, yeah big time. Und ja, der hatte große Sorgen, weil er hatte sich auch so ein T-Shirt ausgesucht.
2: So it says, protect trans youth.
0: Protect trans youth, das wollte er auf der Demo dann tragen.
2: I'm terrified to wear that shirt out, because it's so erinnern. explicit. Yeah.
0: Und der hat schon auch Sorge, dass das, weil es ja ein sehr explizites Pro-Trans-Statement ist, dass er damit angreifbar sein könnte und vielleicht auch es irgendwelche unguten Momente gibt, das spürte man auch, dass diese Sorge total mitschwang, nicht nur bei Bo, sondern auch bei seinen Eltern. But you will be bearing that truth. I will. Ja. I will.
1: Und was ist Bo durch den Kopf gegangen? You never really was what's gonna happen.
3: Like in, in 2020 when the big protests were going on, there was so much violence happening to those protesters, that it's like
0: Dann ist immer die Gefahr, dass wenn dann Gegenproteste kommen, dass da vielleicht auch Gewalt eine Möglichkeit ist. Da hatten die wirklich Sorge vor.
1: Und wie war es dann bei der Demo?
0: Es waren so mehrere hundert Menschen, die da demonstriert haben. Das war alles friedlich. Es gab ganz wenige äh, Gegendemonstranten. Und Bo war am Ende fast so ein bisschen enttäuscht.
3: Even though all of us are here, it feels like nothing will happen. It doesn't feel like it'll change any minds. It's simply um, like we're talking to ourselves. Und
0: sagte halt, na, wir reden hier, es ist fast als würden wir hier zu uns selber reden, ne? weil wer sieht das?
2: And maybe that's enough, right? Yeah. Because there is probably a lot of other families like ours that didn't come here today. And maybe yeah. it's seeing us.
1: Also Bo's Vater hofft, dass genau die Familien, die sind wie sie, die ein Kind haben, das trans ist, dass die Familien diese Demo sehen und sich dann doch irgendwann vielleicht trauen, da auch mitzulaufen. Wie geht's denn jetzt weiter für Bo, auch mit diesem Verbot seiner Testosteronbehandlung in Florida?
0: Mittlerweile ist er gerade 18 Jahre alt geworden. Und er weiß immer noch nicht, wie es für ihn weitergeht. Eigentlich hat er jetzt jedes Recht, Testosteron zu bekommen. Also seine Krankenversicherung, die würde eine Hormontherapie jetzt bezahlen, aber verlangt von ihm, dass er nochmal durch diesen ganzen Begutachtungsprozess geht. Also nochmal mehrere Monate lang Therapie macht und sich eine neue Einschätzung holt. Das heißt, er hat jetzt noch weniger Testosteron und benutzt jetzt diese Dosis nicht mehr, diese eh schon reduzierte Dosis, nicht mehr jede Woche, sondern nur noch alle 14 Tage und hat bald gar kein Testosteron mehr. Möchte er denn trotzdem in Florida bleiben? Also der hat ganz großartige Noten und würde deshalb in Florida kostenlos studieren dürfen, was echt wichtig ist, weil die Familie nicht so wahnsinnig viel Geld hat und weil Studieren in den USA einfach unfassbar teuer ist. Aber das ist für ihn keine Option, weil er dann zum Beispiel, ne, die, also er darf nicht der sein, der er ist, diesem Bundesstaat und dann noch dieses ganze politische Klima. Das heißt, für ihn ist klar, er muss raus aus Florida, in einen liberalen Bundesstaat oder eben gleich nach Europa. Ich glaube, was so ganz deutlich geworden ist, ist, dass dieses Thema die USA
1: sehr deutlich spaltet in zwei Lager. In konservative versus Liberale. Was
0: heißt das für die anstehende Wahl in den USA? Also ich glaube nicht, dass dieses Thema Trans-Teens in irgendeiner Form wahlentscheidend sein wird. Da werden andere Themen viel wichtiger sein. Die Inflation, die Wirtschaft, die Lage an der Grenze zu Mexiko, das sind so die großen Themen. Vielleicht auch noch internationale Krisen, aber das ist schon auch ein Thema, was jetzt gerade hier mit reinspielt. Ja, ich glaube, es ist so, dass auf republikanischer Seite das mittlerweile zur Grundausstattung der republikanischen Kandidaten gehört, eben die sich gegen eine vermeintliche linke Ideologie zu stellen auf ganz vielen Feldern. Und ich glaube, dass dieses Thema wahnsinnige Mobilisationskraft hat. Also man merkt das bei diesen Veranstaltungen, wenn jemand wie DeSantis oder Trump gegen die Behandlung von Transteens wettert, da tobt der Saal. Und wenn dann liberale Staaten wie Oregon besonders weit gehen, ist es natürlich noch einfacher für konservative Politiker zu sagen, guck mal, die Linken übertreiben alles. Das bedingt sich dann auch so. Und deswegen glaube ich, dass wir im Wahlkampf viel von diesem Thema hören werden, ohne dass es letztlich das wahlentscheidende Thema ist. Aber es ist eben so exemplarisch pass pro toto für diese, diesen Kulturkampf, der hier gerade in den USA
1: tobt. Mhm. Die Weltspiegel-Doku Trans-Teens im Sturm der US-Politik von Kerstin Klein, Anna Leier und Matthias Duhn findet ihr in der ARD-Mediathek. Da lernt ihr auch Jace kennen, der in dem liberalen Bundesstaat Oregon Zugang zu einer Hormonbehandlung hat. Außerdem habe ich da gelernt, dass die stellvertretende Gesundheitsministerin die allererste Transfrau in der US-Regierung ist. Den Link zur Doku packen wir euch in die Shownotes. Uns findet ihr in der ARD Audiothek. Lasst uns gern ein 11km-Abo da. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Laura Picerno, Hanna Brünjes und Jakob Böttner. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Fumikolib. Und falls ihr noch mehr Lust habt auf Einblicke in die US-Politik, dann hört doch mal rein in den NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni beobachtet darin zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau Giffa Bourguignon, was in ihrer zweiten Heimat unter Präsident Joe Biden passiert. Sie blicken natürlich auf den anstehenden Wahlkampf rund um die Präsidentschaftswahl im November, beobachten die Gerichtsprozesse um Donald Trump und erzählen von kulturellen und politischen Entwicklungen in einer zerrissenen Nation. Amerika, wir müssen reden, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.